0: Olá, eu sou a Tereza da 221 Consultoria e esse é o programa de quinta, o podcast focado no segmento da moda, beleza e fitness, que trata de temas relacionados ao marketing, ao branding, a processos e treinamento de equipe. Trazemos aqui convidados super especiais para entrevistas incríveis, que vão trazer insights para o seu negócio. Fique com a gente! Juliana, é um prazer te receber aqui hoje no programa de quinta. Estou muito feliz né, dessa oportunidade de te receber aqui para a gente falar de um tema tão importante que é o mercado das celebrações e da construção da experiência no momento em que a gente sai de um longo período de reclusão e com certeza com muitas mudanças nesse processo de celebração e eu acho que sobretudo na vivência das experiências, não é mesmo? Muito obrigada pela sua presença. Isso mesmo,
1: Eu que agradeço e fico
0: feliz pelo convite. Ah, que legal. Então, pessoal, agradeço também a quem está nos ouvindo aqui no Spotify. E eu quero primeiro apresentar a Juliana, né? Juliana Freitas tem bacharelado em turismo, hotelaria e eventos, com pós-graduação e MBA em gestão estratégica de negócios e especializada em vendas e também em marketing na Irlanda. Sua empresa, a formato Produções, tem núcleos de eventos sociais como Destination Wedding, é, casamentos, debutantes, Bodas, aniversários, além do núcleo empresarial, realizando eventos como congressos, workshops e também confraternizações. Esse ano, a Formato completa 14 anos de atuação. Parabéns, Juliana. Que legal. Isso
1: aí, muito tempo. Nossa,
0: muito tempo, né? E você é super jovem já com todo esse currículo, né? Que vai uma estradinha
1: aí. É,
0: tem uma estrada super legal. E a gente quer hoje estar aqui falando a respeito disso. Bem, ao longo desse período, né, Juliana, de isolamento a que fomos submetidos durante essa pandemia, os especialistas afirmam que os eventos sofreram mudanças. E uma mudança muito especial, que é a mudança do seu propósito. Antes. Os eventos eram vistos como oportunidade de contato social e hoje eles estão ligados mais a essa relação emocional. a experiências que proporcionam, eu achei muito legal isso, que é exatamente dopamina mesmo e fazem as pessoas sentirem né, esse propósito pessoal de suas vidas, eu achei isso muito importante. Juliana, nos eventos presenciais que surgem após esse período de reclusão, você consegue perceber já mudanças nesse sentido e você concorda com com essa mudança no
1: propósito dos eventos? Com toda certeza. É, durante a pandemia, né, Tereza, a gente pôde observar que o ser humano, o ser humano, ele percebeu muito sobre uh, quem é ele, como ele gosta de interagir, e eu acho que a gente foi se descobrindo muito. Então, essa questão da experiência, né? Até antes da pandemia, eu, Ju, sempre já falei e falava em todos os lugares, eventos que eu falava, gente. É, não é simplesmente você contratar um buffet, contratar uma empresa de drinks, ou você assistir a uma palestra. É como esse processo ele pode se tornar memorável. Então, essa questão de como que a gente leva a experiência para eles faz parte de toda essa questão de como que a gente pode o quê? É, criar dentro da gente memórias. Então, é muito interessante como que a pandemia trouxe para a gente todo esse processo da emoção, então não é simplesmente hoje, né, uma produção de evento, a gente entregar, por exemplo, uma cerimônia, um cortejo numa igreja, ou uma debutante fazendo seus 15 anos, ou até um congresso, como essa semana aí a gente está com dois eventos empresariais, que é simplesmente colocar um palestrante para falar para 300 mil pessoas, é como aquela imagem, aquela informação, ela entra dentro da nossa vida. Então, a gente busca realmente mexer com essa questão de, do que, que é, né, é vivido ali naquele momento e de como que isso se torna dentro né, do processo ali, eu falo do ser humano, toda essa parte de memórias. É como você pega um álbum de fotos antigamente, não sei se vocês lembram, né, que a gente imprimia as fotos e já estava assim, ansioso para ver o resultado daquelas fotos. Então, é como se a gente estivesse hoje é, imprimindo um álbum de fotos, porém, internamente. Então, a experiência ela é ligada muito nisso. Então, a emoção que o evento gera é onde a gente realmente tem que buscar, porque um evento, por si só, ele é, né, assim, é, é um processo né, de, de construção e tudo, mas o evento, ele leva, além de tudo, para dentro da vida da, das pessoas, dos clientes, é, muita energia. Então, evento, eu falo que ele é vital ao ser humano, e a gente percebeu isso durante a pandemia, viu, Tereza?
0: Nossa, muito, muito, né? A emoção de, de não ser apenas um contato social, né? Hoje a gente está ligando o evento, a isso que você falou, a construção de memórias e aquele, aquele vivido, né? Aquela emoção Exatamente. vida no momento, isso é fundamental. Como que a gente estava é, precisando é... desses contatos, né, Juliana?
1: É. E durante a pandemia eu acredito que assim é, surgiu na gente, né? É, muito uma tristeza, né? assim, uma saudade. Então, a gente hoje não encontra num evento, vamos dizer assim, um encontro familiar. Só por encontrar, não. Eu hoje tenho tantas demandas de eventos que antes da pandemia a gente não tem, como por exemplo, renovação de votos. É, a gente tem feito renovações de 10 anos, né? a gente fez uma renovação antes, até um pouco da pandemia, de 25 anos. Então, essa questão realmente da consideração do que que é aquilo que está acontecendo para a gente? Então, aniversários de famílias, tudo agora é motivo para quê? Para que a gente possa estar juntos e comemorar. Então, trazer essa experiência, que seja, por exemplo, um evento empresarial, é não simplesmente fazer um lançamento de uma roupa, ou eu entregar um desfile é como eu posso trazer aquele observador para dentro da minha marca. Então, é como ele vai viver a minha marca. Seja tocar num tecido, seja degustar um um pouco da água aromatizada que a gente estava imaginando, ou até sentir né, aquela questão olfativa, que a gente tem a memória olfativa. Então, é trazer o cliente para dentro. Então, esses pequenos gestos, eu acho que eles aprimoraram aí nos eventos. Então, cada vez mais a gente vê que os eventos têm esse poder da emoção, de como a gente entra na mente do outro.
0: Isso. E você, Juliana, tocou em algo que é fundamental, que é essa questão do marketing sensorial. É a ligação das marcas em algo muito maior do que simplesmente a troca de produtos e de serviços, né? Não se trata apenas de receber um serviço, se trata realmente de se tornar memorável na vida das pessoas. E um evento, ele Exatamente. tem a possibilidade de se tornar memorável. Muito mais do Exatamente. que simplesmente um produto,
1: né? É é viver tudo aquilo ali, sabe? Então, eu treino muito até a nossa equipe que a gente não cuida só do cliente, a gente cuida dos convidados também. Porque a gente está presente na vida deles ali naquele momento. Seja levando uma informação, seja ajudando de alguma forma. Então, a gente está presente em todas essas partes. Então, levar para a vida da pessoa, assim, aqui é o melhor evento que essa empresa já fez. Esse é o nosso objetivo sempre em todos os eventos.
0: Você disse, Juliana, você tocou agora sobre a questão da pandemia, né, do tempo que a gente passou nesse processo de reclusão. E realmente, a partir de março de 2020, a pandemia forçou a indústria da experiência também a descobrir novas formas, né? Então, teve esse outro lado também. A pandemia, ela nos trouxe realmente muita tristeza, muita perda, mas nos trouxe também uma forte reflexão que a gente precisa repensar as nossas formas de comunicar e também de festejar e de celebrar os momentos, E as lives, né, elas se tornaram muito muito mais potentes, elas se tornaram verdadeiros eventos imersivos, ganhando força. E também os jogos né, receberam uma grande força, um grande impulsionamento nesse momento. Nos eventos que a Formato está organizando nessa nova fase, existe algum desejo em direção ao uso de tecnologia para trazer mais experiência ainda para os eventos? E uma segunda pergunta relacionada ao uso da tecnologia. O metaverso surge aí como
1: uma uma tendência dentro do
0: segmento das festas?
1: É, no início, né, a gente imaginava, assim, vou te falar, que passou na minha cabeça, que a gente nunca mais iria conseguir. né, falar assim, gente, será que vai existir evento? Será que a gente vai conseguir encontrar com as pessoas? Mas, assim, isso passou e acabou rapidamente na minha memória. Mas, num certo período, né, a gente realmente se destacou, eu acredito, principalmente o setor no universo, né? É principalmente de Instagram, o Zoom, né? Que a gente Sim, pouco nós conhecia. Aqui, inclusive. Exatamente. E aí o evento rapidamente ele entrou para essa plataforma. Então a gente iniciou com certeza uma rápida ascensão aí para o online. Então nós tivemos eventos, né? que foram online, desde palestras, participações interativas, então teve esse aumento né, gradativo aí. E depois de um certo período, né, que aconteceram algumas liberações, algumas cidades, alguns estados, a gente começou a fazer os eventos híbridos, que era o presencial com o online. Então, por muitos meses, a a gente ficou nessa linha do híbrido. Mas eu te falo uma coisa... O evento, ele é é emoção. E eu ainda sou daquela pessoa de resgatar sempre, de tomar um cafezinho com o cliente ao vivo, Hum. de comer um pão de queijo aqui na nossa mesa e tudo. Mas o online, ele se tornou presente. E eu acho que ele veio até para facilitar, por exemplo, uma entrega de projeto, uma análise de de perfil, uma análise principalmente ali, né, de um pós-evento que a gente antes só fazia presencial, então o online, ele se tornou realmente uma ferramenta que eu acredito muito, é fundamental hoje na nossa rotina. Então, a gente faz reunião online com clientes que moram na Austrália de forma super rápida, né? Que antes era um pouco mais complicado. E essa parte do híbrido, ela veio para ficar. Então, por exemplo, a gente tem eventos sociais, que são casamentos que às vezes o convidado não consegue vir lá da Europa ou dos Estados Unidos, e a gente acaba fazendo a transmissão simultânea via YouTube, via até próprio Zoom, ou até uma live no Instagram, e a pessoa consegue participar, ela consegue ter aquele sentimento de pertencimento, né, ele consegue entender aquela questão da emoção, mesmo estando milhares e milhares de quilômetros, né, de distância. distância. É, E o metaverso, né, que assim, ele ele veio, por exemplo, para poder, principalmente nos eventos empresariais, trazer essa experiência de algo que talvez não fosse possível numa feira, num congresso ou num workshop, e um fato interessante que a gente já viu acontecer, mas não foi com a gente, que um dos parentes né, deles, eu acho que não sei se era o pai da noiva ou a mãe e tudo tinha falecido e tudo e eles conseguiram né colocar a imagem ali então isso foi assim através né daquela da, do 3D da transmissão e tudo foi muito bacana que eu vi a, a repercussão disso sabe é, eu ainda não tive né a, a experiência de trazer isso para dentro dos nossos eventos mas os eventos híbridos assim estão ocorrendo ainda muito então por exemplo a gente tem eventos que a gente tem o público presencial 300 pessoas e a maior parte está online mas tem a diferença né o aprendizado deles no presencial ele é um pouco diferente então a gente percebe muito isso mas no evento social né assim eu tenho avós e e tem até bisavós que não consegue se deslocar para um casamento que é por exemplo no nordeste do Brasil né ou no sul ou algum lugar assim e acaba fazendo essa transmissão então, eu acho que isso veio para ficar, a gente tem sempre que olhar o lado bom e o lado ruim, né? Sim. O lado ruim, né? Essa, essa, né? essa dor, essa tristeza, tudo que aconteceu, mas a gente tem o um lado bom. Então, o lado bom é que a gente aprendeu a conviver com o digital. E os eventos eles já aprenderam isso também.
0: Sim. E como é que você está percebendo assim, existe realmente uma grande mudança na construção do evento, ou é, eles, no sentido de estarem mais mais luxuosos, né? as pessoas realmente querendo se envolver mais com o evento, construir um evento mais rico, mais pomposo, ou ainda estamos nos eventos menores, numa construção mais intimista?
1: Eu acho que depende muito do perfil do cliente, porque, por exemplo, nós temos alguns perfis que eles demandam eventos maiores, né? até também demandam né, muitos convidados, porque eles, ali são as famílias que né, conhecem muitas empresas, muitas pessoas, famílias grandes. Então, esses eventos, realmente, eles têm uma característica já base deles, que são muitos convidados. Mas eu falo que eu tenho eventos menores, que a gente já fez um jantar de oito pessoas e um de doze, onde eu tinha mais luxo do que numa festa de 500 pessoas ou numa festa grandiosa. Porque o luxo, né, ele é muito do que você tá levando para dentro ali do seu evento junto com o seu convidado. E é esse luxo que as pessoas estão procurando. Então as pessoas estão procurando nesse sentido. Então, por exemplo, a gente tem um evento social agora, onde o noivo é um um lover incondicional de cerveja, apaixonado mesmo, e ele me fez um pedido. Ele falou assim, Ju, eu quero servir cerveja antes da minha cerimônia. Aí eu falei, poxa, mas antes da cerimônia, você tem certeza porque assim, servir algum welcome drink, mais leve, alguma coisa, mas não, ele quer servir uma cerveja encorpada mesmo, né? Olha! Faz sentido isso para ele. Então, nós alugamos uma canoa, vamos colocar o gelo, é uma cerveja né, que ele tem aí um carinho enorme. Então, isso, para mim, é um luxo. porque Ele está fazendo o que ele gosta, ele está levando essa experiência para os convidados dele, de estar degustando a cerveja antes da celebração dele, e ele quer os convidados à vontade. Então, eu acho que luxo é ser você mesmo, é você poder né, colocar a sua vontade. Então, se você gosta de um branco, se você gosta do azul é a sua vontade, e aí nisso eu te falo, os eventos estão no choço, porque eu acho que a pandemia trouxe cada vez mais o sentimento, então a gente tem essa necessidade hoje muito mais né de pertencer, o pertencimento, então hum. os eventos hoje, quem é convidado para um evento, a gente tem que agradecer, por quê? Porque você faz parte de algum momento da vida dessa pessoa, porque as listas deram uma enxugada, sabe, Tereza? Assim, a gente enxugada, percebe... Né? deram uma enxugada, as pessoas cortaram. Eu ouço clientes falando que que na pandemia descobriram várias coisas boas, que foi o quê? Conseguir cortar uma lista de eventos. (risos) Que ótimo! Que conseguiram descobrir o quê? Conseguiu o motivo, né? não tinha motivo para comemorar com elas. Mas, por outro lado, as pessoas que ficaram na lista, elas fazem muito muito sentido na vida deles. Então, isso é que é legal. Então, os eventos, a gente tem o perfil daquele cliente que realmente deseja um evento né, maior e tudo, na grandiosidade mesmo da sua estrutura, e outros que vão fazer, às vezes, para aquele número menor, que são os eventos intimistas, mas de forma que é fornecer tudo aquilo que eles realmente gostam, né? E estão sempre ligados. E isso conecta as pessoas, né, Tereza? É a conexão. Então, você sempre vai lembrar daquele casamento que você foi e que antes da cerimônia tinha uma cerveja diferente para você degustar.
0: É. Quando você fala isso, Juliana, eu estou pensando aqui exatamente assim na, na nossa especialidade aqui na 221, que é a questão do branding, né? E a construção das marcas, elas falam muito sobre isso, né? essa questão da ligação, dessa dessa tradução de um relacionamento mais profundo por meio desses laços. né? Então, quando alguém serve uma cerveja que tem a ver, que faz uma lista, que convida pessoas, que congrega aquele, aquele, entre aspas, né? aquele luxo de uma lista Intimista, mas ao mesmo tempo traduzindo tudo aquilo que é importante para aquelas pessoas que estão ali, a gente nada mais está criando, né, ou é, elegendo ali para um momento muito importante e, claro, né, construindo ali uma marca, porque as Sim, pessoas exatamente. também são marcas, né, então elas constroem essas marcas em função dos relacionamentos que elas é, mantêm mais próximos delas. É muito, muito legal aí, fazer isso. E eu um acho tipo que isso essa teria... é essa questão.
1: Aqui... Essa questão do branding, dessa ligação. Eu eu como uma né, estudiosa e que eu gosto muito, eu falo, gente, todos nós... Temos uma marca, desde o médico, desde o advogado. Todos nós vendemos, a gente vende algo. Né? É. Desde que você vende é, o, né, a sua parte é, toda, né, t- tanto a imagem, você vende o seu atendimento, você vende sonho, mas você vende a entrega dos serviços. Então, você está vendendo o tempo inteiro. Então, muitas pessoas falam né, que não tem marca, mas, intrinsecamente, todos nós temos uma marca. É, mas...
0: E quando a gente está construindo um evento, a gente está ali passando uma parte dessa marca que você construiu. Você está entregando ali uma experiência que nada mais é Algo que diz respeito à sua marca é muito interessante a gente pensar dessa forma, né? E a construção dos eventos, é... elas traduzem isso muito bom. É... Pensar... E uma
1: hoje, hoje, até é interessante também que quando a gente tem, né, a oportunidade é, de apresentar um orçamento para o cliente, e às vezes começa, né, uma contestação ali de valores, né? E tudo. Eu falo, olha, na verdade, esse valor aqui, 60% do que você tá vendo aqui. É tudo que eu vou te entregar da experiência de 14 anos de agência, de 14 anos de mercado, né, de um know-how que a gente pode colocar para você, tanto numa produção, durante um evento e pós-evento. E a gente percebeu, sabe, Tereza, durante essa pandemia, a valorização da nossa atividade. Então, por exemplo, a produção de eventos ela se tornou tão importante que, quando aconteceram aquelas remarcações, aconteceram vários problemas né, com vários projetos e vários clientes, que não tinha um norte, é, ter por, quem tinha por trás uma empresa que tinha né, um embasamento jurídico, um embasamento contábil e que conseguiu realmente entregar todo esse know-how, esses clientes passaram por esse processo de forma leve. Sim. A gente tem depoimentos dentro da agência hoje que as pessoas falam, gente, mas como que você está tranquilo? Tem clientes que remarcaram sete vezes um casamento, teve gente que ficou grávida no meio do caminho, mas é por quê? Porque você tinha... Por trás, o quê? Uma base. E é essa base que eu falo, é a nossa marca. Então, quando o cliente, às vezes, nos paga um preço, ele está pagando só um valor monetário. Porque o que ele está pagando para a gente são valores. E que valores são imensuráveis. né? Então, eu falo, eu não entrego um preço para o meu cliente, eu entrego valores. Então, essa é a nossa marca.
0: É muito bacana isso, isso é muito importante. né? Dentro da construção da própria experiência, a gente precisa é, realmente fazer uma construção sólida e para isso a gente tem que ter parceiros sólidos que vão entregar de fato, como você acabou de dizer, valores. Mas é, numa pesquisa realizada nos Estados Unidos recentemente e até apresentada num artigo da MEI Mensagem, 57% das pessoas gastam mais dinheiro, exatamente isso que nós estamos falando aqui agora, com experiências do que com produtos e em todo mundo existe uma grande vontade de conhecer a vida por meio de experiências a gente está vendo aí a explosão das viagens a explosão dos eventos dos eventos sejam esportivos sejam eventos é, é, de comemorações os eventos é, de todos os tipos eventos musicais de teatro enfim Juliana você concorda com essa pesquisa E você acha que os eventos estão conseguindo confirmar isso?
1: Com certeza. E até uma questão interessante, essa questão da experiência, que a gente é envolvido né, com com alguns temas. Então, quando a gente gosta de alguns temas, a gente vai atrás e parece que né, a gente absorve isso. E e em alguns eventos, a gente está fazendo até as experiências que seriam de eventos até empresariais. Então, por exemplo, um sommelier hoje ele pode ir para dentro de um casamento e harmonizar ali dois, três tipos de vinhos com os pratos né? que serão servidos. Por quê? Porque a gente tem perfil de cliente que gosta disso. Então, eu tenho perfil de cliente que quer é chegar num, num evento e tem ali né o chefe de cozinha com a boinazinha todo bonitinho chapéuzinho e tal e ele quer conversar sobre como é o processo da preparação daquela comida então essa parte da experiência é, ela realmente ela teve né foi ascendente assim e, e eu eu vejo isso acontecer muito mais é, da gente ter a informação através dessa experiência por exemplo semana que vem acontece em, em Belo Horizonte um evento com uma empresa né, de, de espumantes, onde eu recebi um convite que eles vão explicar para a gente o mundo né, das, das borbulhas né, maravilhosas através da gastronomia. Então, é um evento que a gente vai ter aí de quatro, cinco tempos né, de, de menu degustação, onde eles vão contar essa história para a gente. Então, olha que forma legal de contar a história da espumante, né? A, envolvendo a gente com três, quatro, cinco tipos. Onde a gente vai poder escrever, onde a gente vai poder entender e sentir. Então, eu acho que a tradução dos cinco sentidos, né? Eu acho que ele é, ele é fato. E aí eu entro até com o sexto sentido, né? <risos> que é essa questão do pertencimento e tudo que isso é muito importante.
0: Sim, sim. É, tudo isso eu acho que é assim, é um resgate àquilo que a gente ficou durante muito tempo guardando, né? Foram dois anos, é, parece. Parece que a gente né, viveu um túnel do tempo. né? A gente foi acelerado para um futuro que a gente não esperava. Talvez muitas dessas coisas que a gente está vivendo hoje, a gente tinha ali... alguns sinais, né, se a gente, no mercado norte-americano, a gente já viu sinais da necessidade maior de experiências, né, o fechamento ou a abertura, fechamento de lojas que não, né, não entregavam isso, outras que conseguiam construir isso, expandiram, né, e agora outras tantas que conseguiram fazer essa ligação, Omnichannel, né, que é essa entrega do online e do offline, elas conseguiram, né, explodir, e a gente está percebendo isso, e a gente vê isso em todos os segmentos, né? seja o segmento da moda, seja o segmento dos eventos, seja o segmento do turismo, a gente está percebendo isso sendo visível, essa essa nova expansão em todos os sentidos, é muito, muito interessante isso, né? É, eu queria né, trazer um, um ponto, né, porque eu acho que o nosso papo está super legal, mas eu queria trazer uma, uma última questão aqui para essa nossa discussão, que assim, a gente, a gente fala de viver uma experiência, e quando a gente fala dessas experiências, a gente fala assim, nossa, nós estamos aqui voltando ao nosso normal. Mas eu acho que, na verdade, a gente nós não vamos voltar nunca ao que era o nosso normal anterior, porque a gente saiu renovado de tudo isso. E realmente com muita bagagem experiencial desse momento grande de de reclusão e de crescimento também. Então, a gente quer hoje voltar para algo que é melhor, né? que é é muito mais do que a gente recebia antes, porque a gente tem muito disso, né? não só de pertencer, mas também de achar que a gente, de fato, merece viver esses momentos incríveis. Você acha que esse mundo hoje que fala desses canais, como você mesmo falou, de eventos físicos e online em sintonia, isso tudo é uma convergência que vai se manter? E quais são as outras mudanças que você vê aí sinalizando para os eventos? A gente falou um pouco dessas experiências online, né? mas você consegue perceber ainda outras mudanças que podem acontecer nos eventos?
1: Eu acho que esse online, né, Tereza, assim, num evento desse de uma empresa, né, de espumante... Que vai mostrar para a gente o mundo das borbulhas deles, eles trazem fácil para a gente né, a França. Então, é, num evento físico, eles inserem né, a França como se a gente estivesse vivendo na França. Então, é muito é, essa questão de trazer né, o online para dentro dos eventos. Eu acho que a gente ganha corpo nos eventos. Então, enquanto um evento ele era só físico, eu tinha uma estrutura. Então, agora, o evento, quando eu tenho online, ele ganha um outro corpo, né, ele ganha uma outra dimensão, então eu consigo ir além disso, então eu consigo trazer, por exemplo, uma Maldivas para dentro de vocês, né, então a gente acaba entrando até no mundo um pouco mágico, mas é tipo isso, né, eu, eu tenho muita referência, principalmente, né, é, Para mim é um dos mercados, assim, que eu vejo Como que funciona certo? É a Disney. Então, você põe a a sua ideia e tudo, e, de repente, você está vivendo aquilo. Então, você está no chão da Flórida, mas você está vivendo a África, você está vivendo né, o o mar, alguma coisa assim. Até o cheiro consegue trazer para cá. Então, os eventos ganham um corpo maior, sabe? Então, eu hoje falo que não existe ausência... A gente pode trazer a presença física dentro de um evento, seja ela de outro continente ou até né, de outras dimensões para dentro de um evento. Então, os eventos, eles eles realmente estão hoje, no meu ponto de vista, grandiosos dentro desse processo memorável. Não existe nada impossível, não existe nada que não possa ser feito e tudo, eu falo, tem uma solução. Então, até para ausências, né? Aqui, físicas e materiais a gente consegue inserir.
0: Olha, que legal, que legal. E você tem, assim, algum evento, né? Uma pergunta extra, tá, Juliana? Algum evento que tenha sido (risos) memorável para você, né? Nessa construção desses 14 anos, exatamente em função de um pedido completamente discrepante, de um pedido excêntrico ou diferenciado de um cliente?
1: Olha, nós já tivemos... Nossa, eu vou te falar que, assim, é, é, é tanta... A gente escreve um livro né, dentro da agência. É, mas a gente tem, assim, vários, vários pedidos. né? Eu vou, vou citar o último, que eu acho que é mais é, memorável. Que, quando os clientes casaram, eles prometeram fazer a renovação de 10 anos deles. E, e a noiva falou assim, oh, mas no dia dos meus 10 anos eu quero o cantor X. E eles, na época, não tinham nem condições e tudo, né, de contratar isso e tudo. E ela falou assim: eu ainda quero um anel. Ah, Nossa! (risos) Além do cantor, eu quero um anel. E há pouco tempo a gente viu a, a realização desse momento e como que. A pessoa que entregou o anel estava mais feliz de quem recebeu o anel. Então, são sentimentos que, às vezes, né, eles ultrapassam até a expectativa de quem está ali para receber. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu faço, por exemplo, as festas da minha família, as festas da minha filha, eu fico mais feliz que todas as pessoas. Então, assim... É mais para essa questão do do sentimento mesmo. Então, eu senti que para ele foi muito importante ele olhar para ele e falar assim, caramba, eu consegui trazer esse cantor e consegui comprar um anel para ela. Então, é um sentimento de realização, assim, incrivelmente para mim, assim, merecedor de tudo aquilo que o o evento proporciona, sabe? Que é a, a entrega de si mesmo para que você possa criar esse processo memorável e, e para sempre ter isso na mente. E como que a gente renova, né, Tereza? Eu falo que assim, quando a gente sai de um evento, a gente encontra os amigos, ou que a gente faz qualquer situação que a gente está junto, parece que a gente até sai de um problema que a gente tem na vida e a gente encontra, seja um congresso, seja um evento empresarial, seja um 15 anos e tudo, a gente renova, sempre, sempre. Sempre que você sai de um evento, você vai sair renovada.
0: Que legal! Nossa, Juliana, muito interessante, né? E como que a gente pode perceber a, a grandeza, né? Eu acho que as novas dimensões, talvez o termo eh, seria esse, as novas dimensões que o evento assume, sobretudo num momento como esse, né? Que a gente está retomando as atividades, retomando o desejo de festejar a vida, de comemorar, de realmente se sentir E como temos que comemorar,
1: tá? né, Tereza?
0: Nossa, muito, <risos> né? Nós temos que comemorar muita coisa, eu acredito nisso. A gente muito. Tem que comemorar muitas muito histórias, mesmo. né? Porque a passou de uma forma muito rápida por, uma, por um problema muito sério que né, é. alcançou todos os lugares do planeta e a gente está saindo dessa fortalecida.
1: Não é mesmo? Isso mesmo. <risos> e que a gente comemore sempre, né, não só assim, aos sábados né, ou numa, numa data comemorativa, que a gente possa comemorar todos os dias, seja numa segunda, seja numa terça, seja em qualquer momento. Então, não existe momento realmente para você falar assim, amanhã eu vou encontrar meus amigos. Encontra hoje, faz uma reunião hoje, faz uma festa hoje, porque a gente realmente precisa disso para alimentar até o nosso dia de amanhã, viu?
0: Nossa, é verdade. É verdade, sim. Né, Eu acho que, que é pensar no hoje, né, na grandeza de se construir o presente para que esse futuro seja mais grandioso, com certeza.
1: O nosso melhor momento é aqui agora, né? Então, Exato. o meu melhor momento é aqui com a Tereza. Ah, <risos> Se a gente pudesse, a gente estava fazendo uma festa ou então tomando um vinho, né, Tereza? Isso, poderíamos
0: ter marcado esse negócio, essa gravação um pouquinho mais tarde para a Tereza estar tomando um vinho, né? Pois é. Se tivesse uma reuniãozinha acho. depois, a gente já estava com a tacinha de, de vinho aqui tomando e conversando. É isso né? mesmo. E Ótimo. temos que brindar.
1: A próxima já está aí, ó, já fica o convite. Isso, já
0: fica o convite, então. O próximo, então, agora vai ser com a tacinha de vinho.
1: Isso aí, brindando. <risos> Ana,
0: eu quero te agradecer a presença, né? a disponibilidade, eu acho que a grandeza de falar sobre toda o seu, a sua experiência, né? todos os momentos que você vem aí construindo é, experiências para os seus clientes, né? fortalecendo esse mercado, esse ecossistema, né porque eu acho que é todo um ecossistema da festa que é movimentada por meio dos eventos, isso é muito grandioso. E a gente tem que pensar também por um outro lado, né a gente está falando sempre do, do, de quem está recebendo o evento, mas a gente tem que falar também de todo o um volume enorme de pessoas que trabalham os eventos que se sustentam com né, com essa indústria gigante que o evento traz. né? Então, a gente precisa fortalecer cada elo dessa,
1: dessa cadeia gigante, não é mesmo? É, eu, fico muito, eu fico muito feliz porque um dos eventos que eu fiz na pandemia foi um evento grandioso financeiramente e quando a mãe da cliente me perguntou é, quantas pessoas trabalhavam numa determinada empresa, eu falei com ela tantas pessoas. E aí ela falou, falou assim, Ju, é, quantas pessoas a gente está empregando nesse evento? E tinha dado assim umas 230 pessoas. E ela virou para mim e falou assim Ju, eu estou fazendo esses pagamentos com tanta alegria com tanta felicidade que eu estou ajudando 234 famílias Olha. Eu só chorava <risos> Juliana,
0: Porque eu sei é o
1: quanto que às vezes um projeto é, que vem às vezes de mim ou da minha equipe, quantas pessoas movimentam por trás, é o motorista, é o garçom é a pessoa que corta um tecido Então quem constrói o evento para mim são eles Então eu sou, como se diz, né, a gestora disso tudo, mas a base mesmo firme são eles, então quem hoje né, opera toda essa parte, esses sonhos, é esse lado humano, então a gente tem muito lado humano no evento, e eu te agradeço pela oportunidade de poder falar, que é sempre uma honra para mim, né, porque eu tenho muito carinho, muito amor por esse mercado e o que a gente puder crescer e desenvolver cada vez mais e profissionalizar o nosso setor, você pode ter certeza que aqui tem uma alma que está sempre aberta e essa disponibilidade sempre vai existir.
0: Ai, que ótimo, que ótimo. Vou contar com você sim, quem sabe a gente já marca um um próximo episódio para trazer esse ecossistema e discutir realmente o futuro desses eventos, como que esse mercado precisa cada vez mais prosperar, porque ele de fato né, é uma rede de inter-relações e que precisam ser alimentadas, e também por esse outro lado também, né, não só por quem está sendo empregado pelo... né, pelos eventos, mas também para quem recebe, para quem vivencia os eventos e quanta emoção que isso traz. Isso. Né? Tanto de um lado quanto do outro. Isso né? mesmo. Né? Juliana. Então já puxou? fica aí, mas agora é com a taça Oba. de vinho. É, com a taça de vinho, <risos> pelo amor de Deus, já temos que comemorar. Eu queria que você. Não, combinado. Isso, eu queria que você deixasse, então, os seus contatos para as pessoas seguirem as suas redes sociais e também entrarem em contato né, no momento das comemorações, dos eventos, para poder ter aí o seu contato já em mãos.
1: Olha, hoje o cartão de visita mais incrível que nós temos, eu acho, né é o nosso Instagram. Então, acessa o arroba formato produções e lá vocês vão ter, assim, acho que um pouquinho, né, dessa experiência que a gente quer levar para vocês. E a gente está aqui à disposição na agência sempre para receber vocês para tomar um cafezinho, né, comer um pão de queijo, um bolinho, ou quem sabe até tomar nossa taça de vinho, viu, Tereza? Isso, isso, esse aí já está marcado. Ótimo. Então então. tá bom, te agradeço, viu, sucesso aí para vocês.
0: Muito obrigada, e a gente também agradece aqui, ficou muito feliz de te receber. Beijo grande, querida. Ai. Obrigada a todo mundo que está aqui. Beijo, óbvio. obrigada. Beijinho, querida. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente hoje e pedir que mandem sugestões, comentários e críticas sobre o programa para o e-mail extenso.com.br Prometo que vou responder a todos vocês. E compartilhem os episódios, pois só assim esse conteúdo vai chegar a mais pessoas, trazendo insights para os negócios. É esse o nosso objetivo. Te aguardo no próximo episódio. Até
1: quinta.